0: Hola, ¿qué tal? Es la Brenda Liz, la voz detrás del programa Charla Entre Queens. Aquí en este programa estaremos hablando de diferentes tópicos de interés para la mujer de hoy, pero los caballeros también están más que bienvenidos. Es que siéntate, relájate, busca una taza de té, de café o una rica margarita y acompáñame a escuchar el podcast de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Por fin aquí nuevamente con ustedes en nuestra segunda temporada de Charla Entre Queens. Muchas personas me habían estado preguntando, Brenda, ¿cuándo vuelven los podcasts? Y aquí estamos, con muchas ideas, con muchos temas para ofrecerles. Y les doy las gracias por haberme apoyado en nuestra primera temporada y espero que se queden conmigo durante esta segunda temporada. Es que vamos a comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me conmovió hace algunos meses. Pero antes de comenzar con ese tema, quiero mencionarles a ustedes que en esta segunda temporada la idea principal mía era traer varios invitados para hablar de ciertos temas para poder escuchar los puntos de vista de otras personas y no solamente el mío. A lo que voy trabajando con esto, vamos a seguir eh, el mismo la misma línea de la primera temporada, que es hablar de diferentes temas. Yo doy un tema y doy mi punto de vista. El tema de hoy es un tema que me conmovió mucho hace algunos meses, eh, cuando una amiga, yo la había notado un poquito eh, diferente, un poco alejada, pero no sabía por qué, pero sí eh, respeté el que ella no quisiera hablar. Cuando ella se sintió bien para poder hablar conmigo, me explicó eh, que su hijo eh, había escrito o le había dicho a alguien que se iba a suicidar por todo el bullying que había estado sufriendo en la escuela con ciertos compañeros o con un compañero en específico. Mientras yo la escuchaba a ella, me venían muchas cosas a la mente porque yo nunca he pasado por una situación así. Y quienes me conocen saben que yo soy una leona con mis hijos y que yo los defiendo siempre y cuando yo sepa que ellos tienen la razón. Tampoco soy de esas madres que le pasan la manita a los hijos y el hay bendito y es un santo y no hace nada. No, yo no soy de esas. Pero cuando mis hijos tienen la razón, me voy encima de quien sea escuchando el problema de ella, escuchando los cambios de su hijo, escuchando lo que le hacía este niño eh, y lo que ¿verdad? el niño de mi amiga decidió hacer. Mientras ella hablaba y mientras ella me explicaba toda la situación para que yo supiera por qué ella estaba como estaba, yo trataba de ponerme en sus zapatos pero es difícil cuando tú no has pasado por una situación similar. Cuando suceden cosas como esta, lo primero que hacemos es buscar ayuda para la víctima. Buscamos terapistas, buscamos psicólogos, buscamos a alguien que ayude a la víctima a entender este proceso, a aceptar ciertas cosas y hacer ciertos cambios. Pero pocas veces buscamos ayudas para los padres. Mientras yo hablaba eh, con esta amiga, yo podía notar en su voz un poco de culpabilidad. Y yo creo que todos los padres en diferentes situaciones hemos hecho exactamente lo mismo. Nos hemos echado la culpa en algún momento. A lo mejor dije algo que empeoró la situación, a lo mejor no vi esta señal, a lo mejor sí vi la señal, pero la ignoré. Eh, son muchas las cosas que a lo mejor los padres, en medio de una situación como esta, eh, pues se comienzan a analizar y, y comienzan las culpas. Y quiero decirte que en muchas ocasiones si hay padres que tienen culpa, de lo que le sucede a sus hijos porque no le dedican el tiempo. Pero en el caso de mi amiga, eh, yo sé que no es así. Y muchos padres allá afuera, como mi amiga, lamentablemente tienen que pasar por momentos tan difíciles como el enterarse de que su hijo planeaba suicidarse porque estaba cansado. Vuelvo y digo, yo la dejé hablar, y lo único que yo le dije a ella es que ella era la única persona que conocía a su hijo y sabía si esto le estaba haciendo por llamar la atención o si realmente había un problema. Que ellos como padres eran los únicos que podían determinar ciertas cosas y darse cuenta de otras. Pero culpabilidad no, porque nosotros como padres no llegamos a este planeta con un manual de instrucciones. Como padres, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Ahora, mientras yo la escuchaba a ella, a mí me entraba un coraje. Yo decía, ¿cómo ella pudo ir a la escuela y sentarse con el agresor de su hijo? Debe de ser bien difícil tú sentarte al lado del agresor de tu hijo. Esa persona que lamentablemente empujó a tu hijo a tomar ciertas decisiones equivocadas. Yo como madre, que defiendo a mis hijos con uñas y dientes, siempre y cuando tenga la razón, claro, no me imagino sentada en ese momento sabiendo que mi hijo se, quiere, se quería suicidar y viendo de frente a la persona que causó ese dolor. Mientras ella hablaba, mientras mi amiga hablaba, eso era lo que a mí me venía a la mente. Claro, todos eh, tenemos caracteres diferentes y a lo mejor ella no pensó eso. Pero yo, mientras ella hablaba, yo analizaba la situación si me hubiera sucedido a mí y lo hacía para poder darle a ella un consejo. Pero en estos casos es un poco difícil cuando... Como mencioné al principio, no nos ha sucedido algo similar. Pero tiene que ser un dolor bien grande uno saber que un hijo de uno se quiere morir porque un idiota quiso hacerse el listo, el, el payaso y hacerle tu vida una miserable. Yo que he pasado por mucho bullying en mi vida, puedo entender al niño de ella. Pero como padre también tengo que mirar otras cosas. Y por eso fue que yo le dije a ella que ella era la única persona que podía determinar si era grave la situación o si solamente eh, era para llamar la atención. Cualquiera de los dos casos, sentarse frente a la persona que le hace daño a tus hijos no debe de ser nada fácil. Por eso, después de terminar mi llamada con ella, de ella haberme contado todo, yo me, me senté a analizar un poco y ahí fue cuando me vino a la mente y yo digo, muchos padres pasan por esta situación con caracteres diferentes porque yo a lo mejor a la primera que este niño eh, payasito eh, me hubiera virado la cara, yo creo que yo me hubiera eh, levantado y lo hubiera querido poner en su sitio, eh, pero esa soy yo, ¿verdad? Y claro, eso lo digo de la boca para afuera. Pero muchas veces me pongo a pensar que los padres no buscan la ayuda necesaria para pasar por todo este trago amargo. Y yo quería hablar en este podcast sobre eso. Si tú estás pasando por una situación similar con tus hijos o con algún familiar cercano, pero específicamente con los hijos, sin importar la edad, así como se le busca ayuda a, a la víctima, también es bueno que se busque alguna charla eh, para los padres, para que los padres puedan estar mejor preparados, con, mejor, eh, con mejores herramientas. Y así puedan pasar este trago amargo eh, orientados, más tranquilos, viendo las cosas de otra perspectiva. Es que si tú o alguien que conoces, eh, han estado pasando por esto, busquen ayuda para todos. Yo creo que es lo mejor. Ese es mi consejo del día. Eh, algunas veces nos pasan cosas negativas así por la mente, pero cuando estamos orientados y con las herramientas necesarias, podemos ver las cosas un poco mejor. Es que si tú que me estás escuchando, eh, estás en un proceso similar, recuerda que no estás sola. Que no estás solo, que no es la primera vez, que tú no eres la culpable, que el niño o la niña no son culpables, que esto le puede suceder a cualquier persona, que no importa la edad. Aquí lo importante es buscar las herramientas necesarias para ayudarte a ti como madre, a ti como padre y ayudar a la víctima. No es tiempo para buscar culpables, es tiempo de buscar ayuda para toda la familia. Y si ya ustedes pasaron por este trauma, por este problema, por este dolor, es tiempo que todo eso que aprendieron lo puedan compartir con otras personas. Entendemos que algunas veces por más confianza que le demos a los hijos, ellos se encierran y bajo su depresión, bajo su dolor, no dicen ¿verdad? lo que sienten, pero yo pienso que hay que tener mucha comunicación con nuestros hijos y cualquier detalle, cualquier señal, por más pequeña que sea, tomarla en cuenta. Lamentablemente, muchos niños aparentan estar bien, o adolescentes, o incluso adultos, aparentan estar bien, pero al final el dolor es tan fuerte, su depresión es tan mala, que lo... Los lleva a tomar una decisión errónea y muchos de ellos se suicidan. Lamentablemente, la cifra de suicidios va en aumento y es una pena. Me encantaría que las escuelas hicieran más, pero nuestros hijos no pueden recibir todo de la escuela. También necesitan a mami y a papi, necesitan consejos, necesitan decir lo que sienten y uno buscar la manera de hacer de que ellos tengan la confianza de soltar todo eso que hay dentro. Pero sabemos que es difícil, por eso es que digo que es importante que todos en la familia busquen ayuda, busquen las herramientas necesarias para seguir ayudando, no solamente a esa víctima, a sus hermanos, a cualquier persona que tengamos cerca, porque entiendo que todos nos podemos ayudar. Espero haya sido de ayuda este podcast y nuevamente muchas gracias por ser parte de esta segunda temporada. Quiero aclarar que las expresiones mías son eso, expresiones. No siempre tenemos los mismos gustos, las mismas ideas, las mismas opiniones, pero tenemos algo poderoso y es el respeto. No soy psicóloga, no soy terapeuta, solamente una amiga que trae diferentes temas y da su punto de vista. Me despido deseándole lo mejor a cada uno de ustedes y espero me acompañen en el próximo podcast. Les hablo Brenda Liz.